0: 3月31日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一佳です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。あの年度替わりをねいよいよ目前にしていろいろ人繰りも変わってくるという会社も多いと思うんですが弊社もひと事ではありませんでねあの先ほど番組の宣伝が流れてましたけれどもあなたとハッピー今日から熊谷美穂アナウンサーがねアシスタントとしてやるぞとういうことがあったりとかこの番組もですねあの実は火曜日の担当ディレクターが今日から変わってえ私よりも年の若いディレクターがこの会社では珍しいんですよ。年僕より年の若い今日が初の急振りといって合図をして全部番組の構成を作るという仕事をしております、えーまあ、年度替わり、ね、いろいろなことが変わるなというところで、えー、昨日は本当に驚く不報が流れました志村健さんが亡くなったと、はい、メールやツイッターでも、ね、たくさんいただいております栗、うんえー、ちゃんさん、えー、神奈川県川崎市宮前区の方、えー、志村健さん亡くなりましたねびっくりしました。大丈夫だのパワーで絶対に復帰すると思ってたのにとても残念ですコロナウイルスで有名人が亡くなってしまうと本当にゾクッとしますこの騒動を早く収まることを祈りますまた志村さんのご冥福を祈りいたしますと、えー、それから東京豊島区マウント藤山寛美さんえー、志村けんさん亡くなってしまいましたもの頃着いた時から大好きだったんでショックでなりません小さな頃我が家では土曜の夜加トちゃんけんちゃんご機嫌テレビが流れてました番組の前半探偵に扮する加トちゃんとけんちゃんの2人が毎日の毎回のようにギャングの一団数百人に追い,えら追いかけられるシーンがありこれに報復 Z カーチェイスで車が爆発するシーンではハラハラドキドキしながら見ていました、えー、ご冥福をお祈りいたしますと、はいまあ、このクリちゃんさんもマウント藤山カ美さんも僕同じぐらいの年だろうなと、えー僕はあの8時代を全員集合ドリフターズの志村けんってほとんど記憶になくってもう志村さんがあの加藤茶さんと一緒にやってた「加藤ちゃんけんちゃんごきげんテレビ」とかあと「大丈夫だ志村けんの大丈夫だ」とか「バカ殿様」とかそういうイメージなんですが、はい、そうスタッフと話したのはですねあの当時流行ったよねけんちゃんラーメン覚えてますかけんちゃんラーメンっていうですねあの、まあ、カップラーメンがあるわけですよ。こ、まあ、これがですね、はいえー、あの,このご機嫌デビとかでも確か CM やってたと思うんですけど「えー、ケンちゃんラーメン新発売」って言ってっいつまでたっても新発売なのあずっと新発売なんですか何年たっても新発売ってみんな突っ込んでたもんね<笑>本当にで中にシールが入っててさでそこに「バカ殿様」とか「ああの変なおじさん」とかのイラストが描かれててで確かあの裏だったかなあのコインで削って当たりが出るとなんか景品がもらえるとかっていうのがあってもうね子どもの頃であの当時は土曜日が昼まで授業があったわけよ、小学校が。で、帰ってきて、それをこう食うみたいなね。そう。だいたいあの、家にそれが置いてあって、<笑>あの机に。で、自分でお湯沸かして食べて、で、なんか食べながら関西だったらここで新喜劇を見るんだけど、我々関東の人間は、あの、それがなくって、で、私、あの、土曜の昼は、それを見ながら、なぜかバラエティ生活小百科を見てたって、ね、関西系だけど、ちょっとやっぱ年が上の方の喜劇人を見てたっていう、なんか、そういうこう、お笑いの系譜みたいのをふと思い出しましたね。本当それぞれの世代にやっぱ志村健さんを笑わせてもらったっていう人だったし、はい、それだけに、本当本当にこの喪失感って大きいなっていうふうに感じる朝であります。えー、人んでご冥福をお
1: 祈りいたします
0: 。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、スポーツ新聞は志村健さんを痛むとこういう一面すべ、えー、てがそうというところですそして一般紙でも、えー、志村さんの顔写真、えー、一面のところ二番目三番目の記事ですべ、えー、ての新聞で出ております、えー、一面トップはコロナウイルスのオリンピックへの影響、まあ、1年程度の延期というものがすでに発表されていましたけれども、えー、国や東京都大会組織委員会と国際オリンピック委員会国際パラリンピック委員会は、えー、昨日オリンピックを来年の7月23日パラリンピックは来年の8月24日それぞれ開幕することで合意をしたということです。まあ、これについて後ほど7時台にも取り上げていこうと思います。まあ、こうして日付が出てきてそして、えー、それに向けてまたアスリートの方々が準備を進めていくと、えー、そしてさらに大会運営の方もこれで、えー、めどがついたということでここからまた、えー、再起動していこうとそう、再起動をしていくということになれば、ねえー、当然ながらこれおもてなしっていうものも含めてですね、えーえー、これから1年かけてまた準備をしていかなければいけない今まさにその部分で青池吐息になってしまっているのがそのおもてなしを担うであろうという、まあ、小売業であったりとか、ねえー、いろいろな産業の方々ということであります、まあそうするとそこに対してじゃあどういった手当てをしていったらいいのかという議論にこれから当然なっていくんですが、えー、昨日、自民党も、えー、提言を出しました。まあ、あの経済対策どううするんだというあたりで税金の投入、財政出動で20兆円で全体で事業規模としては60兆円のものを出すというようなことが出てまいりましたでこれについてですねあのリーマン・ショック以上であるというような言い方をしたりとかしていますけれどもまあ、あの事業規模60兆円というものはこれ有志であるとかあるいはですねもっとこれひどいと一部報道されたんですがあの2019年度予算の補正予算というものが、まあ、この国会で1月に出されましたでそれが成立しましたで成立はしたんですが1月の末2月の頭ぐらいに成立をしてでそうすると執行は3月からということになりますで、えー、3月の頭から執行してまだ1ヶ月経ってませんから、ま、だようやく1か月経ったぐらいですから、えー、当然執行そのしのこしの部分も実はこの60兆円の中に含むというような考え方があっていやそうなると実質あのプラス4で出たものってそんなに多くないんじゃないのかということにもなってしまいます、まあ、20兆っていう、ね、規模を言えばそれはどーんと出てるのように見えるのかもしれませんけれども日本の GDP は500兆あると。お大体ざっくり500兆ぐらいとそう考えると、まあ、500兆の1パあ 10% として50兆、えー、5% として25兆え 5% に満たない 4% ぐらいしかないぞということになるとこれあのー。コロナウイルスによっての落ち込みっていうのは相当激しいと、えー、人によってはですね、エコノミストの方なんかは50兆ぐらいあるんじゃないかというような指摘もありますんで、全く穴埋めすらできないというような規模感で果たしていいのかということであります。で、そこで自民党の中からも当然批判であるとか提言も出てきていて、えー自民党の有志の方々で、えー、日本の国益日本の尊厳と国益を守る会、えー、それから、えー、議員連盟日本の未来を考える勉強会、えー、この2つのまあ、あ集まりの方々が昨日合同でですね、えー報道機関に対してもアピールを行いました。今こそ消費税大幅減税を減税勢力総結集というふうに横断幕が掲げられておりました。で、その中での提言では消費税率を 10% から 5% への大幅に引き下げること、あるいは消費税当分の間税率を軽減税率で 0% としてえー、全品目軽減税率を適用することあるいは消費税法の停止というような選択肢を示してこういったことができるんじゃないかということを訴えておりますまあこれ本当あの経済を回さなくなってしまうとまあそこで例えば失業が生まれたりとかあるいは第二の氷河期世代というものが生まれてしまうとその影響というのが後半にそして後々りまで及んでしまうと。あの、アメリカでは、このコロナウイルスの影響で失業率が相当高くなったと率にして 30% 超えなんじゃないかというようなことが言われておりますで、まあ、それはアメリカの雇用制度として、まあ、あの人を雇いやすいその代わり雇い止めもしやすいというような制度になっているからで一方で日本は労働基準法などの労働法制によって一旦正社員で雇った人はなかなか切りづらいというのが制度としてはありますそれは労働者にとって決して悪いことではないんですが一方で、えー、新卒の人たちにとってはこの景気の波によって、えー新卒で入るのがすごく難しくなる年があると。だって正社員で入ってきた人を切りづらいってことは、じゃあ、あの、そもそも入ってくる新卒の人たちを占める以外に、企業にとっても方法はないということになりますんで、そうするとかつての氷河期のような世代が生まれ、そしてその世代が今度、第二新卒で、えー企業に入ろうとすると、まあ、あの一般の新卒の人たちとの競争になってなかなか入りづらい,づらいということになってしまうと。これが後々まで、えー、非正規雇用で、えー、苦しい生活を余儀なくされると。たった大学を出た年が2、3年違うだけで環境が全く違うというようなことが生まれてしまうと。その今まさに瀬戸際にいるんじゃないかと、えー、私思っているところです。ですから経済対策は大きな規模でやらなければいけないし、早くやらなければいけない。企業が潰れてしまっては元もともこもないと、えー、いうことをおまた声を大にして言っておきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。取り上げるニュース、東京オリンピック・パラリンピック開幕の日程が決まりました。それから、アメリカや中国、韓国、ヨーロッパなど、ほぼ全域から入国拒否へという日本政府の動き、さらに、津久井の山百合園事件、関西電力の業務改善計画、そして、海外のコロナウイルス対応、アメリカ、トランプ大統領は自粛要請の延長の方針を明らかにしております。経済対策、あと自粛ということがね、昨日、東京都の小池知事の8時過ぎ緊急会見でも言われましたけれども、えー、ズニアさん、営業停止となると保証問題があるから営業停止にできないよね、と。まあ、あの収入が一気に途絶えるというような小売店とかは非常に厳しいですよね。まあ、その辺の対応というのは都としてどうなんだという質問も出ましたけれども、うんうんえー、国と連携していくというような、えー、発言しかなかった。非常に残念だなと思いながら見とりました。えー、それからロットンさん千葉東金からいただきましたメールですカト、えー、ちゃんケンちゃんご機嫌テレビって今では当たり前の視聴者撮影ハプニング映像を放送するコーナーのパイオニアでしたよねうそうなんだよあれ一般家庭にホームビデオが普及した時期にいち早くそれをやったっていうのがねえーえー、ロットンさんやっぱり天才だったんですね志村さんご冥福をお祈りいたしますといただきましたそう新しいことをいっぱいチャレンジした人だったんだよなさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです有本さんおはようございますおはようございま
1: すよろしくお願いしま
0: すあこのコロナウイルスのね影響そして志村健さんが亡くなったとそうですねまああのねスペインで王族の方が亡くなったりとかこの著名な方がっていうのもあるんですが、はい、やっぱりこれだけ、えー、の知られた方がっていうことになるとね衝撃もまた大きいですよね
1: そうですねよ,、まあ、ようやくといったらちょっと語弊があるかもしれませんけれどもこれ本当に自分の身に起こりうることだっていうことをみんな実感するようになってきたんじゃないでしょうかね。でやっぱりあの私たちが目撃する本当に歴史的な実は場面に自分たちが今いて、はい、自分たちや自分たちの身近な人たちの命がどうなるかわから
0: ないっていうことですよね。えー、今日もまあ、コロのニュースがかなり多くなりますが解説よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。東京オリンピック来年7月23日、東京パラリンピック8月24日開幕が決定
1: 。オリンピックが7月23日から8月8日、パラリンピック8月24日から9月5日の日程でございます。
0: 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期になった東京オリンピック・パラリンピックについて東京都の小池知事は昨夜会見を行いオリンピックは来年7月23日パラリンピックは来年8月24日に開幕する日程を発表しましたまあ昨日の午後6時から IOC のトーマス・バッハ会長と森喜朗大会組織委員会会長、はい、さらに橋本聖子、えー、オリパラ担当大臣に小池百合子と知事が電話会談をしたということで、えーうんまあ、そもそものこの会見の趣旨はコロナウイルスについてだったんですけあこういった発言もあったということでご紹介いたたししました、う
1: んまあ、オリンピックについては1年程度ということだったのでこのぐらいの日程ということで。はいあとはそのじゃあ暑さ対策どうするんですかマラソンどうなるんですか、うんうんうんうん、というのはあるけれども,、うんはい、もう今はそれよりも何よりもやっぱりこのコロナウイルスをどうやって収束させるか
0: ですよねね、うん、まああのーね、これ、とりあえず1年程度の延期で、はい、あの日付も、まあ、ある程度出てきたわけですけれども。うん、なんかあのー大会の関係者であるとかの中には、はいえーまあ、これで済むかどうかっていうのはかま、まあね、だ
1: から1年じゃなくて結果的に2年にせざるを得なくなるんじゃないかとかね、はいまあ、いろんなことを言っていますけれども、うん、そうすると大会の中身がもう大きく変わってしまいますよね、えー、出場できなくなる選手というのもいるんでしょうから、えーまあ、そういう意味で本当にもう世界を揺るがす事態ということで
0: すよね。えーえーうんまあ、これ作ってきたインフラが、はい、あまあ一年間これ中ぶらりになるっていう
1: そういうことですね、うん。それとやっぱりその関連していろいろと予定されていたイベントやなんか、はい、まあこういうものも全部延期になってそうするとそれに関係していたところでですね、はいまあ、会社事業を維持できなくなるところも出てくるんじゃないかとか、うんうん、まあ考え始めると本当に相当大変ですよね、うんまあ、そうですよね、えー、ボランティアさんの人繰りだったりとかそういうところも全部ごわさんということですからね
0: 。うんまあ、ただ一つ、あのー一1年伸びたということは、はい、これ、よとずっ
1: とさんざんここで言い続けてきたことなんですけどね、まあ、これは小池都知事が、はいえー、2016年に就任してすぐに、はい、あの直前にもう、直後に決まっていた、直後に行われると決まっていた、まあ、築地から豊洲への市場移転ですね、はい、これを2年遅らせてしまったことによって、あのオリンピックの専用道路にする環状2号線通らなくなった、これは今、見直し中というふうに聞いてますけどね。ただ、一応今年の7月に間に合わせる予定で、速度をまあ暫定的に使うという、仮設道路にするということで、工事は進んでいましたから、ちょっと二重に無駄になるという話ではないかなというふうには思われますけどね。
0: 当初、計画だと、そこはトンネルで通す、そうです、下地下を通す
1: という予定だったのが、間に合わなくなってしまったということなんですね。そのの築地の、まあ市場を再整備するなんていうことも言い出したわけですよね。はい、あの混乱を招いてしまった挙句に、うん、もうそれ見直すというふうになんか議会で
0: うんねえ、再整備を見直す
1: 。はい。でなんか自民党側から最終日にお礼言われたりなんかしてましたけどね。知事はね。<笑>
0: なるほど。<笑>え
1: ー。で,まあ、でもいろいろ見直すっていろいろありますからなんておっしゃってましたけれども、うん、まあ要するに早い話自民党とも手打ちをしたで
0: しょああそ,そんな
1: こと言ってられませんからね、
0: まあ、コロナ対応も、え
1: ー、コロナ対応も含めてでまあ知事選もありますので,そうですよ、ねうん、ただ自民党側もそこもね、うん、要するに知事選じゃあ小池さんに勝てる候補を今出せるかっていったらそれはできないわけだから、はい、まあお互いに、えええー、今回はちょっと矛を収める方向になっているという点で、うん、まああ三年前のですねあのいろいろあったことも軌道修正していくっていうことにはなるのかもしれませんね。しかし甚大なマイナスですよね東京都もね
0: 。そうですよね。まあその辺のまあ予算的な手当とかもこれから議論していかねい。えまずは東京オリンピックパラリンピックその開幕の日付が決まったというニュースでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。米中韓ヨーロッパほぼ全域からの入国を拒否へ政府はアメリカや中国韓国全土さらにイギリスを含むヨーロッパのほぼ全域に対する感染症危険情報を渡航中止を勧告するレベル3に引き上げるとともにこれらの地域からの外国人の入国を拒否する方針を固めました。入国拒否の措置を取りますと、14日以内にその国の滞在歴がある外国人は、原則日本に入ることができなくなります。同様の措置をタイなどの東南アジアでも行う方針で、えー、これで特段の理由がない限り世界のおよそ3分の1の国や地域から外国人は日本に入国できなくなるとということであります、うんまあ
1: うん、私に言わせれば遅すぎる,、はい、遅すぎる今頃かという感じですね
0: 。<笑>うんうん、あの
1: ちょうどまあ今月の初めですかね、はいえーまあ、一応、中国と韓国からはですね、えええーまあ、事実上の入国できない状態と入国制限ですね、はいうん、要するに入ってから行動制限しますよと、うんうんうんうん、いうことで来てたので、はい、まあほぼ入っていないというふうに政府は言ってたわけですけれども、うん、でも入国を拒否してないということは国としてその意思を示していないということですしね。そ、はい、それからそのまあ、ヨーロッパが大変だという状況にもう今月の初旬からなってきていたわけですよね。そうですねだけど一切それを、まあ、制限をほぼしなくてす、うん、でに昨日でしたかね、うん、神奈川県でやっぱり発症した方はヨーロッパに3月に入ってからあ里帰りされて戻ってきた人ですよね。はい、やっぱりこういう状況を見るとね、うん、これもうのこの問題をですね、えー、この番組で、ええ最初に論じたののは確か1月の中旬皆さんと、まだ全然そのメディアでほとんど騒がれていない頃に、これはヒットすると大変なことになってしまうかもしれませんよと、ここで対応しくじってしまうと、政権はもちろんのこと、日本は相当大変なことになるんじゃないかと問題提起をして、それ以来、私はずっと早く入国制限、国によっては入国をもう全面的に拒否するということをやるべきだと言ってきたんですけれども。まあ、2ヶ月以上遅いというそういう感想ですよね、まあ、残念ながら。ええ
0: ねこのまあ、アメリカだとかヨーロッパからっていうのも1か月遅いし中間に関してはもう今
1: 頃っていう感じですけどね,ですよね、えー、あ
0: の時、春節でたくさんの人が来るから危ないぞっていう,のをていそ,うそう
1: いう警告を発したはずなんですねでまあ、うん、春節はもうそうなってしまったから仕方がないとか、はい、あるいはそれ以前からもう入ってたからしょうがないんだとか、はい、いやそういう問題じゃないんですよ。うんうんうん、今そううであるようにね、はいじゃあその入ってくてる人を制限するのには全く意味がないということを言う人がいまだにいるんですけれども、えー、だったら今だって止める必要ないじゃないですかと、うん、大反対してくださいという話でしかないんです、うんはい、でねやっぱり今もう一つ問題として考えなければいけないのはですね、えー、昨日の東京都の記者会見ともちょっと関係するんですけれども、はいあのー、今日の日経新聞にですね、うんえー、まあこうしたレベル3対応をするとレベル3というのはもうことですよね、はいうん、つまりそういう地域からはまあ人も来てくれるなということで考えられるわけですけれども、ええ、この要するにレベル3にしたからということで。うん企業の駐在員に各、要するに企業側としてはね、はいえー、帰国対応を今、急いでいるというわけでしょ、えーえー、要するにその、はいそすね、感染してるかもしれない可能性というのは、何も現地の外国人だけではなくて、うんあの、日本人で向こうに住んでらっしゃる方が持ってくるというケースも多いわけですよね。はい、あの現に、えー、学生やなんかがね、はいえー、ヨーロッパ旅行して帰ってきて、感染してたというようなケースもありますから、うん、でその場合、帰国した方に関してですね、その自宅にいてくださいというようなことをまあ要請するという日本は非常に弱い対応しか取れないわけですね。
0: で
1: 、うん、でももう一歩やっぱりここは踏み込んで、はい例えばそのまあ空港からですね、うん、結構その移動してご自宅まで帰らなきゃいけないとか、うん、あるいはその自宅ではなかなか、えー、自宅でずっといるってことができないと
0: まあ同居の方がいたりして不安だという方ももちろんいらっしゃると
1: 思うんですね、うん、そういう人たちにあの昨日の会見でもちょっと触れていましたけれどもね、はい、その前に小池知事が言及したことなんですが私はやっぱりオリンピックの選手村、うんあるいはその宿泊期間ですね、はい、今もお客さんがいなくなっている、えーまあ、そういうところを東京都は借り上げて、はいえー、帰国者を中心にですね、えー、そこに入ってもらうと、うんうんうん、あるいはあのまあ医療を、ねはいえー、こう守るためにもその軽症の人から移ってもらうということを言ってるじゃないですか。はいまあ、そういういことを一緒にやっていくいいうう必要が出てくるんじゃないでしょうかねうん
0: 、うんまあ、あの都道府県によって対応がまちまちですが、はい、東京都に関しては、はい、今、PCR 検査で陽性が出た人っていうのはもう入院と、えーまあ、これあの、指定感染症にな,るなった以上はそうなんですけれどもねなんだけど、うん、それでどんどん入院させちゃうと、うん、病院の病床がパンクして
1: しまう。もう,もう病床は本当にいつパンクしてもっていうような状況に今見えてますでしょ。うん、だからそれを防ぐために軽症の人から移ってもらう、はい、ということになるわけですけど、もう一つはそのやっぱり外から入ってくる人ですよね、うん。感染可能性の高い人たち。
0: この辺はその台湾などは、うん、あのもう空港に着いた人で切り分けをして、うんはい、であの宿泊施設などの圧線なども行ってって、移動まで全て、えー、まあやってると別動
1: 線を、ね、あの確保してる。まあそれどとっっくにやってますからね、うん、で台湾は、まあ、その経済的なマイナスっていうのはもう十分に覚悟しながら、入国拒否をだいぶ早くからやっていますんでね、対、は、象、い、国に関しては、うんはい。だからもう全然対応が違いますね、うん、それからあの、まあ、これ、この前聞いたところでは、香港なんかは GPS をつけられるそうですよね、はい、入国した時になるほに。で、その GPS を仮に外そうというふうに試みたときには、もうすぐに警察が飛んでくると
0: 。はい、あもうじゃあ,あ,あの、はい、警報が鳴って、ええここにい
1: るぞそういうようなことを各国やってるんですけど日本はなかなかそういう強い対応が取れないというところが。あまあ今後ね、うん、新たな感染を防いでいくっていう点でどうなのかというところなんですね。
0: えー、ここに三週であの海外から帰ってきた人にこのな話聞いたんですが、はいえー、その入り口のところでまあ検疫今は時間がかかると、うんうん、でそこで人がわーっとこう並んじゃってずいぶ
1: ん長時間並ぶそうですね。こ
0: れがクラスターになるんじゃないかってのすごく心配されてました、ね。<笑>そう
1: ですよね。あのそのクラスターになる要素としては、えー、まあ一部は満たしてますよ
0: ね。うん、換気がつながったりとか、うん。まあ、近くにいる、うんはい、まあ、あのー、会話はそんなにないですけれどもね、うん、だからその
1: 満員電車でもクラスターは起きてないということを考えると、はいまあ、そこはかろうじて大丈夫なのかなということなんですけどね、うん、ただこれはですね、うんあのー、最初にこの問題、警鐘を鳴らした1月の時点から私、申し上げてたと思うんですけれども。はいえー、と少なくとももう1月の20日の時点で、うんうん、アメリカとか台湾は、はいそのまあ、当時は中国ですねその対象地域から帰ってきた人に関しては検疫も全部別動線にして
0: たんですよ。うんうんうんうんまままず機内に留まってて検温をするととかかそうかそういうういころから始めんなです
1: ねですからちょっと日本は対応がもうここに関してもあまりにも遅いのと、うん、それから特にヨーロッパからの帰国者に関しては、はい、ほとんど普通の検疫対応だったっていうじゃないで
0: すかつ
1: い最近までね。そうすると,ま、ねはいするとまあ、並ばされるはいいけれども要するに症状が出てなければ実行、はい、申告しなければそのままみたいなことになってる、うん、という話も聞いていましてやっぱり心当たりも含めてね、えー本来やっぱり入ってくるものはとりあえず、ねうん
0: 。そうなんですよね。中で自粛をして頑張ってこう減らそうとしても、外から新たに入ってきてしまっては。<笑>はい、そうですね。うん
1: 、それとね、やっぱりその自宅にいてくださいと。はい、で、まあ、もちろん、えー、まあ、われがね、例えば自宅にいるというのは、うん、まあ。例えば、仮に、えー、世界的に行われているロックダウンに近いことになったとしてもですね、はい都市えー、食料品とか買いに行くのは別に構いませんよ、うん、ということじゃないですか、うんはい。でも例えばシンガポールなんかはその帰国してですね、えー、待機しててください、お家でという人に関しては、うんうんうん、これはずいぶん早い時期に対応していたのを、はいあのー、リーシェンロン首相が説明してましたけれども。うんはいあのえー、食料とかをね届けるこれはこれでまたボランティアスタッフっていうのをあの専用で置いていたんですよねまあだからそういうふうな対応も含めてもっと機能的なことをまあしかもこの瀬戸際になってやらなきゃいけないというのはね東京都も大変ですけれどもただやっぱりこの帰国者対応というのは本当にしくじるとちょっと大変なことになるかもしれませんまた、
0: う。んえー、そしてもう一つ用意していたニュースは、山まゆり園事件です。被告が控訴取り下げ、死刑確定ということです、はいえー。神奈川県相模原市の障害者施設、津久井山まゆり園で入所者19人を殺害した罪などに問われ、今月16日死刑判決を受けた元職員の植松聡被告が、弁護側が行った控訴を昨日取り下げたということで、えー、死刑が確定したということです。で
1: しょうねうまあ、これは死刑確定して、はいうんまあ、ちょっとこういう言い方は語弊ありますけれどもよかったとっいうことじゃないでしょうか
0: うん、まあ、ご遺族の、ね、お気持ちなどを考えたうあとはこうどうしてこれが起こったんだっていうところが、まあねね、裁判でどこまで話されたかっていうところ、うん、死刑が判決が確定してもやはり悔しいという,そうです、ね、ご遺族もいらっ
1: しゃいますね。うん、ただこのの、ねえー、被告以外の、はい安易な犯人探しいいいうのはやめた方がいいですねつまりその被告が行った犯行であると、うんうんうんうん、今、飯田さんまさにおっしゃったように、えー、なぜ起きたのかということでね、えーうんうんうん、この人の背景にあったことを捉えて、はいえー、これがいけなかったんだと、うんうんうん、これがこの人の思想に影響を与えたんだみたいなことはやめたほうがいいと思うんですよね
0: 。はい、ネットが悪いとか何が悪悪いいとかういうとかか何それはやめ
1: た方がいいですね、うん、ただあの、まあ、これは、ね、その裁判員制度の判決を、ねはい、ひっくり返す事例も多かったことを考えると今回、これでよかったと思い
0: ますよね。はい続いてて教えてニューーースキーワードです関西電力が経産省に業務改善計画を提出関西電力の幹部らが原発のある福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた問題で関西電力は昨日業務改善計画を提出し新たに幹部ら82人の処分を発表しました第三者委員会の調査がありましたでまあ、その中で、まあ、かなりの方々が関わっていたということなどが出てきております、それを受けてのこう計画提出と、うんまあ、業務改善命令が出てましたからそれに沿ってという形ですね、うん、ここでねそううでしょう、ね
1: 、ううただ、これね、あのーはい、実は結構いろいろ複雑な背景があるというふうに言われていて、ええええはい、なかなかそれこうメディアでは報道しづらいというような、ねうはいえー、ことも言われていますよね。うーん,でうーんまあ、実はこの電力会社関西電力ですね、はいあのー、まあ私も結構知り合いもいましてですね、うん、いろんな形で聞くと、はいまあ、これは別に関電をかばってるわけじゃないですよあの決してこれ全くいいことじゃないコンプライアンス上極めて問題のあることだと思うけれども。うんまあ、なかなかこの森山元助役からのですね、はい、いろんなこう構成ですね、ええ、そういうものを断れる、ええ、個々の、ねうん、役員が断れるような状況ではなかったということ、うんまあ、これははっきり言ってますよね、うんでまあ、しかし、もうそういう古い体質と全部縁を切らなきゃいけないということははっきりしているわけですね、うん。ですから単にその、まあこう一種の利権というようなものをそれに伴ってキックバックがありましたよという単純な話でもない、うん、ここにはやっぱりこの土地独特の,、ね、その政治的な、はい、あいろんな確執とかです、ねうん、あの背景というものが非常に深く関わっている。でこの人自身が非常に、まあ、あ悪い意味でですけれどもユニークな、ねうん、人物だったというようなところもあるようですね。うん、でこれねその関西電力はですね、はいえー、と今回、えー、6月の株主総会で会長人事もあるんですよね。うんあのーまあ、去年ね一連の問題が発覚して、はいえー、会長空席になってたということでほか、うんうん、から来るわけですよね。ええええししかしね私ちょっとこれね、まあうん、あのこんなことを、ねえー、事前に言うのも申し訳ないけれども民間企業ですから、はい、でもこの、まあ、新しく会長にということで言われている方も、まあ、結構年齢が行ってらっしゃるんですよ
0: ね。佐々木原貞之さん。うんえー、東会長まあそういう意味で
1: ね、でそうそう、まあ到来からのあの来るということなので、うん、まあ新たなね、はいえー、風を吹き込んで関西電力を改革していくっていうことにつながるかもしれませんけれども、うん、でもどうなのかなという感じもしますね。七十七歳
0: 。どこまで浸透するかというあたりもね,、うんですねはい。まあそしてまあその原発立地とのこの関係の、えー、まあ特に。この,あの歴史的に遡ってってということになると、はい、まあいろいろなその差別の問題とかそういうところもありますが、はいはい、これ、あのよくここでねあの言われるのが、えー、まあその森山さんがんまあ,あのブラック解放同盟に一時期はあのいらっしゃったという話があって。この解放新聞という、解放同盟が出している新聞が、この報道で差別上昇したんじゃないかというような見解を示したりとか、本質をすり替えるものだという見解を出したと、これ、こういった指摘も、そこが各問題の核心ではないんだということを、彼ら。ねあのーええ、だ
1: からね、その問題の心っというのは非常に難しくて、確かに金品を受け取ったということが問題の核心という核心なんですよ、はいねうんあのー、問題ある行動としてはそれなんですよね、うんまあ、しかし、その背景というのは極めて重要で,、うん、で、このブラック解放同盟とこの森山元条約との関わり合いというのは、確かに非常に短期で,、はいでね、短期間でね、うん、でそ,のそれが背景のすべてではないということは言えるんだけれども。はいしかし、先ほどから私申し上げてますように、うん、このまあブラック解放同盟だけじゃなくてですね、うん、他のお、まあ、政治的な団体ですよね、うんうん、あるいは既存の政党ですね、はいえーまあ、そういったところの勢力というのは非常に入り乱れていた、うんうんうんうん、そ,その中で、うんまあ、そういうところには得てしてありがちなんですけれども。はいまあ、一人のですね非常にある意味こうエネルギーのある、はい、人がいろ、うんん,うん、んなところとつながりつつあるいは反発し合いつつ、はい、権力みたいなものを持っていく
0: という構図だった、うんでしょ
1: うね。で、ここの難し
0: いのは保守とか革新とか関係ないんですよ、ね。関係ないで、それ全く関係ないで
1: す。です,うん、ですから、その土地に、はいえー、ビタッと根付いたものなんで、うん、そういったそのイデオロギーの問題というのとは違いますね。はいうん、まあ、ですから、これなかなか理解しにくい事件であると、うん、ういうことは間違いないですね。う
0: ん、で、まあ、これが、その原発に、うん。かつてはついて回っていたそれが今じゃどうなっているのかというあたり、はいまあそ,ね、その辺は第三者委員会の報告書では全く書かれていないんですが、えーれれです
1: ねうん、
0: これでじゃあ森山さんが亡くなられた、うん、それであの全てが断ち切られたかどうなのかというところも、うん、本来はそこもその森山さ
1: んがもういらっしゃらないから、はいまあ、この問題とりあえず終わりねという話だけじゃなくて、ええへへうん、じゃあ他ではこれに類することはないのだろうかと。うんまあ、ここは、ねうん、さっきから申し上げてるようにその、はい土地に、えーまあ、張り付いたかなりいろんな問題があったということなんだけれども、うんまあ、どうしてもほら、地方というのは、やっぱりいろんな事情を抱えてるわけですよね、うん、それに類したこの種の問題というのが他にないのかというところですね、はい、そこまで本来は第三者委員会も踏み込んでほしかった
0: というところだと思います、うんえー、関西電力の業務改善計画、今日のキーワードでした。さあメールやツイッターさまざまいただいておりますがオリンピックについて、えー、国民の盛り上がりはもう一度やってくるのか、えー、愛知県知多郡のこというパパさんからメールをいただいております、えー、経済も先行き不安、えー、オリンピックに関する関心が低くなる一方のようにも感じますとうんあと1年ると思いま、ね、うところですね
1: まあそれどころじゃなくなってしまいましたっていうところですもんね
0: ん、うん、続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニュースをスクープアップトランプ大統領が自粛要請延長の方針を明かすアメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで記者会見を行い新型コロナウイルスの感染拡大防止策として国民に求めてきた外出などの行動自粛要請について4月30日まで延長する方針を明らかにしましたまあこれまでは復活祭4月12日あたりには経済正常化させたいと言ってきたんですけれども、うんはいえー、まあこれを撤回した
1: と。まだね、そういう状況じゃないということです
0: よね。6月までの収束を目指すということです
1: 、うん。はい、そうでしょうね。
0: まあアメリカも深刻な状況ではあるということですかね。
1: うそうですね。あのー、まあアメリカはまだまだまあ地域によってだいぶねばらつきはあるようですけれども、はいうん、あのようやく。ななんというかなこうみんなの間でコンセンサスが取れてきたというのかね、はいあのまあ、私もそのアメリカの友人なんかと話をしてると、まあ、ニューヨークなんかほらもう検査検査でわけわからなくなっちゃったみたいなところあるじゃないですか、うんはい、でそういうあたりもだんだんようやく理解が進んできたというところのようなんですよね。ただ一方であのイタリアは近く安定化するんじゃないかと
0: そうです、ね、まあこ
1: れ WHO が言ってることなんでね、
0: はいえー、<笑>ただ
1: いずれにしても、まあ、必ずある程度ピークを打ったらば、はい、だんだんと下がってくるということなんでしょうけどうでもまあこのウイルスのちょっと怖いところはね、はい、またあのー、一旦回復して、えー、陽性になったからその、まあ、陰性になった人がまた陽性になったりとか。はいそれから全く症状の出ていない人と、うん、おそう症状出てる人との、ね、感染力にあんまり差がないとか、うんうんまあ、そういう意味では、非常に、はいまあ、つかみどころがないでですすよねらまたもう1回上がって下がってっていうのを繰り返して、はい、結構、1年ぐらいは続くんじゃないかなって言っている、ね、指揮者も多いですから。うんうんな、う、な、ん、なかなか簡単じゃないでしょう、ね、う
0: まあこれそしてそのまあ激症化して亡くなるという、うんまあ、重症化する方は大体全体の2割ぐらいだと言われていて、はい、それも深刻ですが、えーうん、その医療崩壊という、う
1: んね、新たなね,ねやっぱりですから私たち今回のことで、はいまあ、学んだのはその医療というのは、うん日本の場合特にその医療がね非常にこう恵まれていてえまあ特に何も制限なく受けられるじゃないですか誰でもね高度医療も含めてですからそういう意味であんまり今までえあって当たり前みたいに思ってきたところあるけど医療というのは資源なんだと
0: 、はい。資源ういう
1: ことですね。これをやっぱり守りながら、はい、最も有効に使っていかないといけないということなんだと思いますけれどもね。限りがあるということですよね。えー、ただあのちょっと気になったのはですね、はい。昨日東京都があの会見しましたよね。えーえー、その中で、はい、ええー、まあ専門家の先生方も輩積されていてね知事の会見に。そうでしたね。あのー、えっ、ー、と西浦教授ですね。はい、まあこの、えー、西浦先生は。うんうんあの国の専門家チームの中にも、ねあのはい、入っておられるし厚労省
0: のクラスター対策班
1: ですね。うん、であの1月の段階でもね、はいえー、この先生の分析この時点では中国の武漢でどのぐらい感染者がいるのかっていうような論考でしたけれども、はい、それを確かこの番組で紹介させていただいたと思うんですね。ええ、で、えー、今現状西浦先生の話だと、うん、まあその夜の街から感染した、うん、あ人多いですよみたいなそういう話があった中で、うん、最近2週間の3割がそれにあたる
0: と。うんはいうん
1: でまあ、ちょっとね、そのこれはすごくもちろん経済に打撃とかですねあるいはそういった事業をしていらっしゃる方々事業者にとっての大きな打撃であると、はい、いうことをあえて、まあ、東京都は言わざるを得なかったってことなんですけれどもうこう一種の、ね、ライフスタイルのを見直しみたいなことも迫られちゃうと思うの、ね、うあの日本人っていうのは、うん、仕事終わってからこうはしごしてお酒を飲むとかね、はいそれからその、しかも、狭いところで、こう肩寄せ合うようにしてお酒飲むみたいなの、結構好きじゃないですか
0: 。うんうんうん、そうですね。個室でとか、ねでと
1: 。こういうことって、外国ではほぼないんじゃないかな
0: 。ああ、なるほど。うん。そんな肩寄せ合うような狭いところで。会食をするみたいな,ことはない、ね、あとまあ
1: そのこの夜の街で言われているね<笑>うん、うんまあ、比較的高級なお店というところでも個室でね、はい、でしかもまあそこにそのこう接待があって、うんうんえー、接待する方が入ってきてっていう、うんうん、なんかこう距離の近さみたいな、はい、そこで、まあ、すごくお話をするとかカラオケをするとかそれで感染が広がっちゃうっていうことなんでしょうね。はい、ですからその、まあ、日本独特のののいいろんなものっていうのがなんかちょっと悪いみたいに言われるっていうのは結構いろんな意味でこう。気の毒だったり残念だ、ったたりするるところももあるんだだけれどもただやっぱり今後ですから、まあ、そうは言いつつもね、はい、収束してから、うんはい、そのような遊びが一切なくなるかというと、まあ、そういうもんでもおそらくないんでしょうからいろんな新たなやり方というのが編み出されていくのかなというふうにはただ日本もねやっぱり今ちょっと緊張が走っているのは、はい、昨日小池知事が会見をするということで、うん、東京が事実上のロックダウンを宣言するんじゃないかとい。
0: はい都市が行われるんじゃないかとあの
1: 話もあたりねはい、あるいは何かこういたずらメールみたいなので4月2日にそのロックダウンするんだというようなことが言われていてこれは全く違うというふうに
0: 官房長官も総理も否定し,し、はい、定
1: してますからね、うんえー、そこには惑わされないでいただきたいんだけれどもただ本当にギリギリのととこころを今言ってる
0: っててるいうことですよね、うんうんうん、その
1: 医療崩壊もおさせないようにという意味、はい、それからどっかで感染爆発が起きてしまうと、うん、今の体制だと冒頭お飯田さんおっしゃってたように、はい、指定感染症だから入院させなければいけないと
0: 。えええええ、陽
1: 性が出たらだからその中で医療崩壊をどうやって防ぐのかというようなことそれとやっぱり重症者ですよね志、まあ、村さんのことでみんなちょっと理解したと思うんですけどね、はいええあのえー、要するに今回ね例えばその人工呼吸器って言われてるじゃないです
0: か、はいうん、
1: 見たことあります飯田さんとか
0: シミウさん見たことはないです,いす、ね。どんなも
1: のかって実はあまりイメージされてないですよね。すね人工呼吸器つけるってこと自体が体にとってものすごく大変なことなんですよ。うん
0: うんうんうん、なんかイメージだと、うん、その口にカパッとはめるみたいな。うん、酸素を送る,を送るあれでしょう。あれではあれじゃないんですよ,、ねですよ。全く違います、
1: うん。管で入れるわけですよね、はい。ですからまあこれをそもそもハンドリングすること自体も非常に大変だったり、うんうんうんうん、あるいはこれをつけるということがやっぱり体に相当負担のある。ことでもうその人工呼吸器つけた時点で相当な重症だなということになるわけですよ。うんはい、ですからこの医療をまあどういう人に提供していくのかというね、えー、ことの選択みたいなものも行われる事態が来るかもしれない、うんまあ、それぐらい緊迫してるわけですね。うん、ですからやっぱり私たちがもう巷またでできることというのは限られてるけどそれが一番重要で、はいまあ、やっぱりその手洗いとか、はい。あるいはそのマスクに関してもね、うんえー、マスクの着用はそのまあ感染者がそれを広げないようにっていう意味で、うんえー、有効だと言いつつも、はい、でも WHO はその健康な人のマスク着用には特にメリットがないとか、えーえー、まあマスク足りないからそう言ってるのかもしれませんけれども、そ
0: うかもしれないですけどね。うん、
1: そういう問題じゃないんですよね
0: 。まあその無症状感染者のか、うん、存在を考えると、うん、マスクをしてうっさないなというのは非常に重要になってきますよね。そう
1: なんです。だから健康な人って誰が健康なんですかっていう話に今やなってるわけでね確かに我々もみんな健康なんだけどそうそう、ねうんうん、私たちだってもうすでに完成してるかもしれないわけじゃないですか、うん、そういう意味でこのスタジオってどうなんだろうとかねありますけどね<笑>
0: そういうふうに思って今は生活をすべきということですね、うん、すべきっていうことなんですよだからそ
1: ういう点であらゆることが今まで普通にできてたこと、うん、あるいは今まで普通にしてた遊びっていうのが
0: え悪いことなのとこれもでき
1: ないのみたいなことにちょっとなってしまっているという話で
0: すね3月の頭とはその価値観が全く違う、まあ、2月の頭とはまた違う全
1: 然違いますよねガラ
0: ッと変わってきましたよね。えー、ということでまあこれだから生活を変える。
1: まあ、変えざるを得ない、うん、でその中でしかし日常をまたいずれ取り戻していく流れの中でね、はい、でもその取り戻していきながら、うん、ディテールで何が細かいところでね、はい、いろいろ注意しなきゃいけないことがきっと変わっていくんだろうというふうなことになりますよね、うん、ただあれじゃないですかあの欧米に関してはね。うん日本流ももうちょっと押し付けていいいんじゃない要するに握手とかハグっていうのは、はいうん、まあちょっとどうなんでしょうねとかと、うん、あるいは靴の
0: まんまでこう上がってくるのはどうなんだ
1: とかね,とかね、うん、それから手を洗うとかね,とかね、うん、まあそんなようなことを日本人にとっては割合日常的なことだったものがね、はい、むしろ見直されていくっていう点では、うんうん、あ私たちは自信持つ部分もあっていいんじゃないかと思いますが。は
0: い今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください